0: Ok, eh, gracias a todos por estar aquí, eh, gracias al pinche gringo por recibirnos, gracias a todos nuestros extraordinarios ponentes por aceptar a venir a tomarse una chela y, y echar un poco de relajo con nosotros. Eh, básicamente lo que vamos a debatir hoy es si Estados Unidos es buen vecino o no de México. Eh, vale la pena hacer una distinción entre vecino y amigo. Eh, es algo que, que debatimos nosotros internamente. No estamos debatiendo si Estados Unidos es amigo o no es amigo de México, sino si es un buen vecino. ¿Qué significa ser buen vecino? Pues ya, ya veremos qué nos dicen los ponentes. Y para empezar el debate, eh, le quiero dar la palabra a Ana López Mestre, que es la directora de la American Chamber of Commerce México, ¿no? la, la Cámara de Comercio de los Gringos en México. Ana, muchísimas gracias por venir. Tienes cinco minutos para defender tu posición. Cuando te quede uno, haré alguna señal.
1: No me cuentes todavía. ¿Ya? Ya. Okay. Gracias, Ricardo. Eh, bueno, Amcham es una organización, es una AC que se fundó en México en 1917, que hoy representa a 1.400 empresas que eh, generan más o menos el 21% del PIB nacional y promovemos el libre comercio y el intercambio de negocios entre México y Estados Unidos. Eso es eh, quién somos. Yo empezaría por preguntar quién... ¿De aquí vive o ha vivido en algún momento de su vida en un departamento? ¿Pueden levantar la mano? Muchos, yo me incluyo. Y pues yo creo que quien haya vivido en departamento sabe que no hay vecino que no incomode o al menos que no te incomode nunca. ¿Por qué? Porque lo que te separa de la vida del otro, lo que te separa de un baby shower un sábado en la mañana o de tu cuarta de despedida de soltera, literal, es un plafón relativamente delgado. Dicho lo anterior, yo sí creo que Estados Unidos es un buen vecino para México y México para Estados Unidos. ¿Por qué? Por cómo ambos han incidido en el desarrollo económico, social y cultural del otro país. Si pensamos que la inversión siempre es un detonador de oportunidades en general, entonces se vuelve importante decir que de la inversión extranjera directa que México recibe, históricamente la mitad es de origen americano nuestras exportaciones, el 80% se van a Estados Unidos. Eso quiere decir que cada año los gringos nos compran 330 mil millones de dólares, que es más o menos 48 veces el presupuesto que tiene México este año para gastar en salud. Y esto sucede por dos razones. Primero, porque somos vecinos inmediatos del consumidor número uno en el mundo y del consumidor número dos en manufactura, que es lo que México más le vende hoy a Estados Unidos. Pero segundo... Porque venimos de una historia común muy larga y porque la integración de México y Estados Unidos económica y social es muy profunda. Por ejemplo, 36 millones de mexicanos y descendientes mexicanos viven hoy en Estados Unidos. De esos, un millón hoy son dueños de sus propios negocios. Dos millones de americanos viven en México, es una comunidad que genera una derrama importante en México. El año pasado recibimos a 10 millones de personas que llegaron en avión de Estados Unidos. Es el 60% del turismo y de la derrama que recibimos cada año. Algunos otros ejemplos de colaboración que me parecen ilustrativos de Estados Unidos con México, por ejemplo, los hospitales Trainers, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que tienen ya en México 28 clínicas que operan a mil niños sin costo anualmente, las becas Fulbright que se han llevado a 5.000 estudiantes mexicanos a Estados Unidos el programa de proyecto 100.000 de la embajada con relaciones exteriores que ha logrado que 126.000 estudiantes y académicos puedan reforzar su capacitación en Estados Unidos y bueno y un caso muy, muy esquemático me parece por supuesto el pinche gringo que fundaron Dan y Roberto y que me estaba platicando que tienen ya 85 empleos y cerraría hablando un poquito de empleabilidad me gustaría platicarles una, una anécdota, no sé si sepan de dónde viene la palabra chamba. Y viene de cuando American Chamber estaba todavía en la calle de 5 de mayo en el centro y la gente iba a buscar la bolsa de trabajo porque era, era muy importante, porque los, los empleos que generan las empresas americanas eran mucho mejores. Entonces la gente decía, voy a la American Chamber, voy a la Chamber, voy a la chamba y se quitó, voy a buscar chamba. Y esa... <ríe> sí. Y esa chamber, pues hoy representa empresas que generan dos y medio millones de trabajos directos, formales, y seis millones de empleos indirectos, que es un montón. Pero más allá del número, diría que son empresas que también invierten en desarrollar el talento mexicano, que tienen programas de responsabilidad social para las comunidades en las que operan y que le han cambiado la cara a muchas de ellas, que son empresas que tienen estrategias de inclusión y de diversidad, mucho más allá del tema de género, este, que son empresas que traen tecnología, que traen innovación, y algo que me parece muy importante, que es que le compran a proveedores mexicanos, generando también más oportunidades. Y ahí cerraría.
0: Eh, pues justo a tiempo. Eh, gracias por el primer aplauso de la noche. Pedro, ¿te puedes acercar un poquito, por favor? ¿Me pasarías esa silla? Eh, Vamos a escucharte Ixchel, antes de escucharte tengo que confesar que somos muy buenos amigos, gracias Casas eh, Somos muy buenos amigos, eh, En afán de la transparencia, hablamos todas las semanas, tenemos muchas cosas en común, nos quejamos de las mismas cosas eh, y, y a veces no, a
2: veces, y a veces no, no a veces tenemos no. cosas en común
0: También es cierto, así que Xchel Cisneros, para decir que Estados Unidos no es buen amigo de México, empiezan tus cinco minutos
2: bueno, en principio, Estados Unidos era mi vecino, pero mi vecino así con el que compartía barda, o sea, porque más yo soy de Sonora, entonces tengo muchísimas cosillas que sacarles aquí en la mesa, y en principio para mí no es suficiente que mi vecino solo pague el mantenimiento del, de nuestros... Como bien decimos que somos vecinos y vivimos en un edificio, para mí no es suficiente decir que un buen vecino es el que paga el mantenimiento y respeta todas las cuotas económicas de mis departamentos, cuando, por ejemplo, su perro hace mierda y la deja ahí, o cuando, por ejemplo, no recoge la basura, o cuando, por ejemplo, le gusta que talen los árboles, o no respeta a las comunidades de... No, las comunidades que vivían ahí en esos mismos edificios antes de que ellos llegaran. Entonces creo que el que Estados Unidos sea, eh, en mi caso, un mal vecino, va mucho más allá de una cuestión económica. Sí, evidentemente Estados Unidos es la gran potencia económica, no solo para nosotros, sino para muchos en el mundo, pero aún así… Eh, es por ejemplo el segundo lugar de los países que más contamina ¿no? y que ahora además dicen que el cambio climático no existe según su presidente y son el segundo país que más contaminan eh, y nosotros ellos contaminan, eh, contribuyen el 16% al cambio climático que después de China es quienes más contribuyen y nosotros contribuimos el 1%, entonces si ponemos ahí a la par de vecinos creo que nos salen debiendo y si hablamos más allá de las cuestiones económicas, en mi caso, además mi familia es de Nogales, Sonora, o sea, literalmente la ciudad fronteriza con Nogales, Arizona, y nos ha tocado vivir un montón de cosas, un montón de cosas desde ver a los Spring Breakers que no los dejan tomar, en Estados Unidos hasta los 21 años y como en México sí los dejan tomar y como tienen dólares vienen a México y violentan a las mujeres y compran todo con billetes porque acá pues necesitamos de esos billetes y, y llegan a México a literalmente a billetearnos eh, hasta primos míos que han trabajado en esas maquilas que tanto presumimos que han tenido que dejar de ver a sus familias porque pues sí les pagan a lo mejor acá no les estamos ofreciendo un trabajo mejor y ese es un problema de méxico pero les pagan eh, por lo menos siete veces menos que lo que se paga en california pero aún así pues como no tienen otro trabajo tienen que trabajar ahí entonces han dejado de ver a sus familias han dejado de ir a nuestras cenas familiares porque tienen que tener un trabajo, y entonces el trabajo que les ofrecen es siete veces menos mejor pagado que el mismo trabajo que podría hacer esa persona en California. Y eh, luego me voy un, un gradito más allá y nos vamos a las violaciones a derechos humanos, contra las personas migrantes que ha cometido nuestro gran vecino, en los cuales por lo menos en una época eran más de 2.500 familias que fueron separadas, niños separados de sus familias por el simple hecho de no tener una nacionalidad que a ellos les parece o un color de piel o hablar un idioma que a ellos les parece eh, correcto o que les parece que es el idioma que todos tendríamos que tener niños en unas jaulas, porque eso es lo que son, eh, separados de sus padres, en Estados Unidos, y, y un minuto, eh, perdón, tengo muchas cosas más que decir, eh, si nos vamos a las cosas del agua, por ejemplo, eh, en mi estado lo que más nos falta es agua, porque vivimos en el desierto, y casualmente han puesto una cantidad de cerveceras que son una de las empresas que más consumen agua para hacer cervezas en nuestro país y venderlas en Estados Unidos ni siquiera son las cervezas que nosotros consumimos entonces creo que un buen vecino va mucho más allá de solo dar dinero
0: Bien. aplaudan por favor eh, es muy importante que aplaudan todo el tiempo eh... Agustín Barrios Gómez, buenas
3: noches, gracias por venir. En cinco minutos, por favor. Eh, pues Yo seré un poquito el, el tercero en discordia en el sentido de que la verdad es que el debate es irrelevante, no somos vecinos. Eh, tuve oportunidad de, de presentar al gobernador de Texas cuando vino para acá y él hablaba de neighbor this y neighbor that y la verdad es que en, al presentarlo lo corregí y le dije, Mr. Governor, no, we're not neighbors, es decir, no somos vecinos, we're roommates. Este arroz ya se coció, de hecho, estas do, estos dos países son los dos países más integrados del planeta Tierra sin punto de comparación, eh, no nada más la frontera legal, más legalmente cruzada del mundo, 350 millones de cruces fronterizos a través de 330 puertos de entrada, tenemos el equivalente a la población de Canadá de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos, 37 millones, de los cuales 80 son o ciudadanos americanos o inmigrantes documentados, es decir, la experiencia del mexicano en Estados Unidos en su gran mayoría no es una experiencia indocumentada. Al mismo tiempo, México es el país número uno, por mucho, eh, destino para la diáspora americana, es decir, entre en cualquier momento dado hay entre uno y tres millones de estadounidenses en México, que es entre cuatro y doce veces más el segundo lugar, que es Canadá. México tiene la presencia consular más grande del mundo en cualquier otro. Tenemos 50 consulados en Estados Unidos, 50, 52, a su vez... La ciudad de México, esta gran ciudad de México, es el único lugar en el mundo en donde están representadas todas las dependencias del gobierno americano fuera de Washington, ni siquiera fuera de Estados Unidos, fuera de Washington. Cuando el mismísimo gobernador de Texas hablaba de que México era una especie de puente con América Latina, le pedí corregirlo diciéndole que en el contexto de Estados Unidos y México, y particularmente Texas y México, Latinoamérica es irrelevante. Tenemos más, y un dato, tenemos más comercio entre México y Texas, ni siquiera entre México y Estados Unidos, entre México y Texas, que todo lo que comercia, todo América Latina en su conjunto con el mundo. Nada más para que se den una idea. No nada más somos el destino número uno para Estados Unidos, sino que aparte recibimos más visitantes que los otros del top cinco juntos. Uno de cada cuatro vuelos internacionales que salen desde Estados Unidos a cualquier parte del mundo, siendo la potencia, siendo 300 millones, 320 millones de habitantes, siendo todavía el país más rico del mundo, uno de cada cuatro vuelos internacionales, su destino es México. No hay punto de comparación. Laredo, Nuevo Laredo, eh, ciudad fronteriza evidentemente, es el puerto interno, es decir, el puerto terrestre más importante del planeta Tierra, y actualmente es el puerto más importante del hemisferio. En ciertos meses le está ganando, inclusive a Long Beach, Los Ángeles, que es un puerto marítimo, que es, o sea, eso no se conoce en otra parte del mundo. Al mismo tiempo, pues nada de esto es nuevo, ¿no? Finalmente, eh, una tercera parte del territorio estadounidense, de los 48 estados contiguos, fue, fue en su momento mexicano, por eso, precisamente, todos los nombres que fueron nombrados desde aquí, desde la gran Ciudad de México. El dólar, el signo del dólar, de hecho, es el signo del peso. Nueva España y España Unidos. Ellos cuando pusieron un, eh, una, o sea, pues cuando quisieron ponerle una, un símbolo a su moneda, adoptaron el símbolo de la, del dinero en el, en el hemisferio que era el peso mexicano. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México era el único lugar o el principal lugar donde había, no, de hecho, era el único, el único lugar donde había una casa de la moneda. Y no nada más Estados Unidos, por cierto, yuan es una palabra descriptiva, quiere decir moneda redonda. La, la moneda redonda a la cual hacían referencia era, nuevamente, el peso mexicano. Entonces, nada de esto es nuevo. En la ciudad de Los Ángeles, ustedes pueden ver el sello de la ciudad de Los Ángeles, está en todas las patrullas, por ende sale en todos los, en todos los, en todos los, en en todas las películas. En el cuadrante inferior del lado izquierdo está… Un símbolo, ese símbolo es el águila y la serpiente, que ¿qué conmemora el águila y la serpiente? Lo que es más, Grupo Mexicano, ¿qué conmemora el águila y la serpiente que está en el centro de nuestra bandera? ¿La fundación de? Muy bien. ¿Y cuándo fue? 1325 es decir, nada de esto es nuevo es un, es, no se entiende México sin Estados Unidos y a su vez no se entiende Estados Unidos sin México de tal manera que no hay debate hay una integración que desafortunadamente se ha dado en ciertos frentes por el lado limitado por parte de nuestro país, pero al mismo tiempo no se entienden estos dos países sin el otro
0: bien Más no se olviden de los aplausos que a eso venimos básicamente eh, Miguel Pulido gracias por aplaudir eh, y gracias por venir eh, pues cinco minutos para, para defender tu posición
4: eh, a ver yo creo que la pregunta de si es un buen vecino o no tiene que partir de una caracterización sobre qué imaginamos Ixchel me parece que pone algunas cosas sobre la mesa diciendo más allá de los datos de integración económica o quién contribuye o no contribuye a las cuotas del vecindario es importante imaginar pues ¿qué entendemos por buena vecindad? Y a mí me gustaría que por lo menos tuviéramos un elemento de contraste o de comparación, porque si no, datos sin contexto pues son entre poesía y mentiras. ¿no? Lo primero que yo quisiera decir es, importa, importa muchísimo entender el proyecto político, ideológico, económico con el que tenemos vecindad. Es el proyecto político, económico, ideológico más intenso que ha tenido la historia de la humanidad. Si ustedes revisan cómo fue la construcción del capitalismo estadounidense, que es muy distinto a otros capitalismos que hay en otras partes del mundo, verán que la desigualdad como instrumento medular eh, está ahí. No, Hay muchos eh, sociólogos y economistas, revisionistas, yo viví un año en Estados Unidos, no tengo nada contra, de hecho viví dos, uno en New Haven y uno en Nueva York. Eh, y no tengo nada contra el pueblo de Estados Unidos, y hay muchas escuelas de revisionismo de su propia construcción económica, política e ideológica, que hace eh, imaginar varias cosas que han hecho como país. Eh, es uno de los pocos países que no tiene una revisión crítica de su propio proceso de esclavitud. No tiene una revisión crítica de la devastación ambiental que han hecho, no tiene una revisión crítica de su expansionismo y el acorralamiento a través de las guerras que le hicieron a los pueblos originarios de Estados Unidos. En Canadá, ustedes lo saben, hay un proceso de reconocimiento histórico de todas las masacres y de todas… Eh, los asesinatos y el genocidio que se cometió contra las poblaciones originarias. Australia tiene un proceso similar, Nueva Zelanda tiene un proceso similar, pero los Estados Unidos no. Desde, 1900, desde 1870 hay un primer intento por, por tener una memoria histórica sobre cómo se expandieron, cómo se crearon las guerras, con quienes en aquel entonces eran sus vecinos, no solo México, sino también eh, los pueblos eh, americanos que estaban antes de que llegaran las colonias británicas, y desde 1870, que es el primer registro que hay del intento de una ley de reparación del daño, no quisieron reconocerlos. En 1915 está el ca un caso famosísimo que llega a la Corte Suprema de Estados Unidos, que es el caso Jones, en donde también la Corte Suprema niega que el expansionismo militar de Estados Unidos hubiese causado daños a poblaciones específicas. Si no entendemos las características del vecino, difícilmente vamos a poder saber eh, si es bueno o mal vecino, porque la vecindad no tiene que ver con nosotros, ¿no? yo creo que es importante que entendamos con quién compartimos territorio. Segunda cosa que a mí me parece que es eh, relevante entender, eh, me parece que el proyecto eh, ideológico, político, económico de Estados Unidos está basado en una lógica militarista y ese proyecto va y viene. Y ese proyecto, como no está desmontado, como no ha logrado convertirse en otra cosa, hoy, con un gobierno eh, en manos de conservadores que tienen una intención clara de blanquear el país, de tener otra vez el país con el que antes soñaban, la idea del de, eh, de el capitalismo protestante, eh, basado en la loción centroeuropea, etcétera, eso genera problemas de vecindad y nuevamente, no, no lo hagamos sobre nosotros, hagámoslo sobre Canadá, por ejemplo, que también son sus vecinos. La amenaza de declarar a Canadá como eh, un riesgo para la seguridad interior de Estados Unidos y juntar dos herramientas que tradicionalmente han estado separadas, las herramientas de negociación comercial y las herramientas de amenaza sobre qué seguridad interior y seguridad nacional, eso, eso es súper agresivo y eso está sucediendo en estos tiempos. Porque el proyecto político ideológico se reacomoda y se ajusta, no se desmonta. Y desde esa perspectiva, la vecindad de Estados Unidos con nosotros es asimétrica. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, pero eso no me invitaron a hablar. La pregunta era, ¿es un buen vecino? Si me hubieran invitado a hablar de los problemas de México, no acabo y les pido 70 minutos, no 5 la pregunta es, ¿es un buen vecino? No, es un vecino que abusa de su poderío político, militar y económico. Es un vecino que, como construyó su sociedad basada en las desigualdades extremas, permitió que nuestros paisanos entraran, los utilizó, construyó una sociedad que el 1% tiene el 40% de la riqueza y como generan bases materiales primarias muy altas, hace suponer que todos pertenecen a la riqueza. No es un buen vecino.
0: Bien, gracias Miguel. Eh... Antes de antes de seguir me piden y yo me tomaría una cerveza. Ustedes quieren una cerveza? Por el
4: amor de Dios. Entonces sí, si, sí. Si, sí, si nos están cocinando.
0: Si nos pueden pasar una, una cerveza en lo que yo en lo que yo les digo cómo fue la primera votación, cómo fueron los prejuicios de, de nuestro eh, muy itamizado y iberoizado público. Sí. Te, te voy a contar, Agustín, que el debate del neoliberalismo lo ganó el neoliberalismo con el 90% de los votos. Entonces, sí, ahí yo estaba es, Yo estuve
2: y tuve miedo de venir <ríe> no, hoy,
0: Así que, eh, Estados Unidos es buen vecino de México, indecisos, 28%. Estados Unidos es buen vecino de México, a favor, 42%. Estados Unidos es buen vecino de México En contra, 30% Así que hay muchos indecisos por, por convencer eh, Yo quiero eh, comenzar preguntándote a ti, Xchel ¿Cuál hubiera sido la respuesta correcta del, del gobierno mexicano el año pasado Cuando el gobierno estadounidense lo amenaza con aranceles? ¿Te tengan la migración o les ponemos hasta 25% de, de aranceles?
2: Ese es justo el problema Y es un poco lo que decía Miguel O sea, saben que tienen el poder Y entonces ahí estamos nosotros construyendo nuestro propio muro con la Guardia Nacional en el sur, porque, como bien decían las cifras, si ellos nos cobran esos aranceles o si ellos dejan de comprar nuestros productos, nos hunden. Y entonces, por eso, somos es, es una negociación que es cero equitativa. o sea, Bien, y además, pero,
0: pero ¿cuál, ¿cuál hubiera sido, crees tú, la, la respuesta correcta? ¿No mandar a la Guardia Nacional eh, o, o qué?
2: En principio... Creo yo que tendrían que, o sea, el gobierno mexicano tendría que respetar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que entran a nuestro país y no tratarlos, eh, que además me parece súper triste, como nos tratan a nosotros, ¿no? O sea, voltear a ver eso. Y yo sí creo que, en, en principio, podríamos haber dicho algo si no se si hubiera estado negociando el Tratado de Libre Comercio en esos momentos. Bien. Creo que había muchas cosas en juego como para que el gobierno mexicano se pusiera al tiro, aun cuando a mí me hubiera gustado, o sea, si a mí me preguntan si Xiels Cisneros me hubiera puesto al tiro, me hubiera puesto <ríe> bien, bien. al tiro. Ok, déjame, entonces,
0: déjame llevar eh, la pregunta a este lado. Ana, eh, hablaban ustedes de una gran integración económica y lo decían como celebrando, ¿no?
2: Social
0: y social, pero sobre todo desde el punto de vista económico, ¿qué, qué méritos tiene el argumento de eh, tener un solo socio comercial en cualquier problema, pues nos puede nos puede molestar. Estarías de acuerdo con esa con esa hipótesis, digamos, con esa...
1: O sea, si te entiendo bien, si, si estoy O sea, de no diversificar, en... ah.
0: no pongas todos tus huevos en una canasta. No, yo
1: creo que es muy importante que, que México se diversifique y que explore otros mercados y que le apueste a otros mercados, pero Creo que las condiciones que hoy compartimos con Estados Unidos, y que eso es una realidad, difícilmente son superables. De entrada porque es un tema este, geográfico, o sea, compartimos 3.000 kilómetros de, de frontera, eso es así. Y de manera natural, independientemente de, de la política de cualquiera de los dos países, lo que ha dado como resultado es que hoy haya una economía en sí misma de 90 millones de personas que viven en la franja fronteriza, y que honestamente en el día a día ni siquiera distinguen entre México y Estados Unidos.
0: Pero en cierto sentido sí, ¿no? Eh, la, hay gente que tiene que cruzar eh, la garita para ir de, de San Diego, perdón, de Tijuana a San Diego para trabajar que se tienen que formar a las 3 de la mañana o, o sea, esta integración social de la que Yo hablas Agustín, hablar al ¿pueden hablar? ¿Ahora todos pueden hablar? No, le, ¿No les tengo que dar la palabra? No,
2: a mí alguna vez este, después no, no. de aventarme unas dos horas y media de fila, porque... Yo no tengo Sentry, entonces no, no paso tan rápido como pasan otras personas que pagan 100 dólares para pasar más rápido, porque también eso existe. Si quieres pasar más rápido, los gringos te cobran 100 dólares por persona para poder pasar más rápido. Después, sí, por, por, año, año, por año, pero pues, si eres una familia de seis personas, son 600 dólares, 12 mil pesitos al año, pues para una familia promedio mexicana, pues sí si le significa algo. Entonces, después de aventarme dos horas de fila, el agente aduanal le pregunta a mi mamá, señora, de verdad, o sea, yo no sé qué pasa con los mexicanos que se avientan dos horas y media de fila para ir a comprar unos zapatos. Y eso es, o sea, no solo, esa es la integración que nos están vendiendo, y es real. O sea, los que estamos de este lado, nos aventamos dos horas y media de fila para comprar unos zapatos más baratos en Estados Unidos y para que la gente de la aduana además te echen en cara que estás yendo a pagar cosas a su país que supuestamente les estás haciendo el paro por comprar sus productos o, o,
0: o Estados Unidos le estaría haciendo el paro al consumidor por tener productos más baratos es, es pregunta no
3: pues es que a ver de entrada México en gran parte existe eh, por, por esta dinámica, es decir, hubo en su momento algo que se llamaba The All Mexican Movement, que iban a anexar de hecho todo el territorio nacional, Este hubo una decisión en el Senado por no hacerlo, cuando Estados Unidos dominó, o sea, cuando la, la bandera americana ondeaba por acá. Sí, recuerdo,
0: es... recuerdo haber leído los transcripts de esas discusiones en el Senado y una de las sí. razones para no invadir todo México era porque en México vivían eh, puros morenos, es correcto, o sea, hubo y además, una... Además,
2: un... aquí existían... Comunidades. Déjame, déjame
3: escuchar, déjame escuchar, Agustín. Sí, por favor? sí o sea, definitivamente... No, el, el, el proyecto hasta se ve en la arquitectura de, de, de Washington. Hay una razón por la cual se plasma de manera neoclásica, porque ellos son la continuación del imperio romano, que viene con tradiciones este, democráticas, entre comillas, este, griegas y demás. Ahora, es imposible des, o sea, desprender una cosa de otra. Yo fui diputado federal, de hecho este es mi distrito, y una de las cosas que te das cuenta es que pues, nuestras instituciones son elaboradas en imagen y semejanza de las instituciones americanas. Es decir, en la democracia liberal occidental, desde como se, como se conoce en el mundo occidental al cual México pertenece, es 100%, o sea, por nosotros desde la perspectiva de nosotros, es decir… La, el, los lentes a través de los cuales se, 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 no nada más se percibió, sino que se implementó, fueron americanos. Es imposible entender a México sin esa influencia americana, para bien o para mal. Mi, mi, o sea, digo, si tú quieres a tu país y si te gusta la democracia liberal, a mí sí me gusta, entonces, pues evidentemente, eh, es, 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 sería imposible ver, ver esa diferencia. Y una cosa también, o sea... Acuérdense que una tercera parte de toda la mexicanidad en su conjunto en este momento vive en Estados Unidos. O sea, eso te habla de una, de una, de, de un pues. Pero dirías, no dirías amor, que la, la, integración, no decir...
0: la integración social, es decir, que haya más mexicanos en Los Ángeles que en Monterrey,
3: eh, ¿es una integración social asimétrica? Por usar un termo. O sea, mira, a ver, vamos es... a quitarnos un poquito todo este tema. La razón por la cual México, en gran parte la razón por la cual México no ha logrado su pleno desarrollo es precisamente por esa narrativa de víctimas. es decir… Hubo después de, o sea, cuando el partido nacional revolucionario, eventualmente el PRI, se legitima a través de una victimez que incluye evidentemente esta idea de, de la invasión norteamericana, este incluye eh, esta eh, este desprecio por los por, por los padres de la patria que fueron este eh, este Hernán Cortés y Malinzing, entonces. Y qué sale de ahí, pues toda una narrativa de víctimas en donde, en donde todo es de este, ¿cómo se llama? Eh, todo asimétrico. es asimétrico y Pero demás. Yo te voy a decir una cosa, Excel, Curiosamente, yo creo que México se sienta en la mesa de negociación con Estados Unidos como iguales. Y creo que la razón por la cual no lo hemos hecho es porque nosotros mismos al percibirnos como víctimas siempre y tener esa narrativa cruzada, no, no, ¿eh? desde la perspectiva de nuestros negociadores hemos cometido el error de no darnos cuenta de una realidad profundísima, que es el hecho de que la seguridad nacional… Y la supervivencia misma de Estados Unidos depende directamente de un México cooperativo y estable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que desde la perspectiva de Estados Unidos, más inclusive que, eh, que clientes para sus productos, lo que ellos necesitan es un... Vecino o un roommate O, o alguien que esté junto 3000 mil kilómetros de frontera Que puede, tenga la capacidad de defenderlos O de por lo menos controlar mínimamente Su territorio para que no haya Un acceso por parte de sus múltiples enemigos Y por eso nos Bien.
2: mandan armas Como rápido y furioso Para que nos matemos entre nosotros Y entonces Eso ocurrió Y eso es, no solo es Y, y yo lo único no Y me, que, me gustaría dejarlo perfectamente claro Y se puede debatir pero sí me gustaría dejar perfectamente claro que había un México muchísimo antes de que Estados Unidos empezara a confabularse como tal, ¿por qué? porque aquí hay comunidades indígenas que tienen trabajando muchísimo tiempo bien,
0: pero pero más allá de irnos al, al, al preclásico eh,
2: no, 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 te no, invito ma, a Cherán no, no, o bien, te invito a Chiapas pero, donde las pero cosas de hoy, funcionan el debate de hoy
0: Excel, es si es, sí, Estados Unidos en presente es buen vecino en México y la pregunta que hago, eh, quiero otra vez, Ana, escuchar esta reflexión de la relación, me gusta la palabra, pues quizá por eso voy a usar de ella hoy, asimétrica en términos económicos. Tú has estado en esas mesas de negociación, tú hablas todos los días con los empresarios, ¿por qué crees que una integración económica así es beneficiosa para México?
1: Porque creo que si la sabes aprovechar puedes obtener muchísimo de esto. Y yo pondría en la mesa que nos imagináramos cómo sería México y cómo sería nuestra economía si nuestro vecino del norte fuera el reino de Bután
0: ¿y cómo sería? Pues
1: muy distinta a lo mejor nos comprarían muchísima papa y ya pero a lo mejor, mejor tendríamos en en más árboles y está en o más México agua. pero a ver, yo pienso que o sea, sin duda son muchísimos los retos que tenemos que resolver pero no sé en un tema eh, por ejemplo como el que platicaba Excel y, y del cual yo no soy experta pero sí sé que la migración sucede por dos cosas. O porque tu país te expulsa o porque otro país te ofrece mejores condiciones. ¿Es menos responsable el país que te expulsa? ¿Es menos responsable de que la realidad que hoy viven todas estas personas, que es una realidad y de sus familias? ¿Es menos responsable un Honduras, un Salvador, un México, un Guatemala que un Estados Unidos? Me parece que no.
0: Déjame escuchar
4: entonces a Miguel. Miguel, eh, creo que
0: este es uno de tus temas.
4: A ver, es que creo que hay una cuestión de métodos. La pregunta es sobre el vecino y cómo se comporta el vecino. Pues yo les propongo que hablemos del vecino. Si quieren, hablamos de México también. Encantado de la vida. Eh... Pero el vecino entendido en relación con. Claro.
0: Porque si no, si es vecino bueno de Canadá o es vecino bueno. No
4: pero lo entiendo, pero lo que pasa es que el comportamiento del vecino en términos generales importa, porque lo que estamos caracterizando, yo por eso decía, ejemplos que no tienen nada que ver con la victimización de la historia nacional mexicana, o sea, yo lo que les pongo son los tratados de la Forte 1840 cuando los gringos firman con los pueblos Sioux que no se van a volver a meter al territorio de Dakota y lo violan reiteradamente una y otra vez, una y otra vez. Y lo que re, lo que deriva de esas penetraciones ilegales del ejército de Estados Unidos Hills, es que terminan desatando una guerra con las que les terminan arrebatando el territorio y le terminan arrebatando el territorio en donde hoy está Rushmore Mount que todo el mundo conoce porque son las imágenes de los presidentes que está basado en el territorio sagrado del pueblo al que invadieron permíteme, permíteme a nadie interrumpiste, a mí me quedes interrumpir, interrumpir entonces lo que pasa es lo que pasa es lo siguiente tenemos, que, caracter tenemos que caracterizar al vecino porque esa es la pregunta y entonces eso te permite identificar cómo se comporta con el de arriba, cómo se comporta con el de al lado y cómo se comporta con el de abajo.
0: No, no te quiero interrumpir, pero sí quiero precisar lo que estás diciendo. ¿Por qué, sin juzgar, por qué a nosotros México hoy... Eh, nos hablaría de las acciones que puede tomar Estados Unidos en nuestra contra es, a pensar en lo que le hizo a los pueblos originarios o pensar no, en su eh, golpe de
4: estado en Chile en el porque, 72 porque sí es un proyecto, insisto político, ideológico, económico y en un, y en los últimos años además extremadamente militarista la, la que, es induce, ¿cómo se traduce, que induce ¿cómo se a la toma de decisiones de, día, de presionar a México con el argumento de la seguridad nacional al mismo tiempo que te pone en la mesa la negociación de las relaciones comerciales, o sea lo que hace, sobre el argumento de que los mexicanos se meten y cometen crímenes, te pone una, una amenaza arancelaria. Cuando las reglas de comportamiento de los países integrados es no mezclar los temas. Europa no se mezcla los temas entre ellos, negocian los aranceles cuando negocian los aranceles. Son más caballerosos, permítanme ponerme elegante. Déjame déjame te digo dos cosas muy concretas de por qué importa el proyecto, el pues, proyecto puedes, económico. Te, te, lo, lo puedes decir, son
3: más caballerosos después de la Segunda Guerra Mundial, en donde.
2: Está o sea, bien, por
3: las la razones más que graciosa. A lo ley.
2: mejor algún día alguien le va a poner un estatequito a los gringos.
3: Capaz que van sí. ¿Van a
2: ser más caballeros?
3: Nada
4: más tengo una cosa muy concreta a propósito de la migración. Yo no sé si ustedes han escuchado una cosa que se llama Streamline Operation. Streamline Operation es un proceso de procesamiento rapidísimo en audiencias en donde a 60 personas les hacen un juicio de 30 minutos. Yo he estado en 40 de esas audiencias, en Arizona, en Texas. Y son procesos donde el gobierno federal acusa a los mexicanos que reingresan de y felony es un crimen contra el pueblo de los Estados Unidos. Algo que tradicionalmente es una violación administrativa. Una violación administrativa que es meterte un país ajeno, sin papeles, que a mí todo eso me molesta, pero bueno. Aquí lo consideran un crimen contra todo el pueblo de Estados Unidos. Eso ha detonado una industria de cárceles privadas. Las prisiones privadas son un negociazo en donde están nuestros paisanos que fueron juzgados en 30 minutos 60 personas. No, son buenos vecinos si a ustedes les gustan está chido.
0: Ahora, Ana, Agustín, quiero escuchar... Eh... Un punto de vista en el tema ambiental. El tema ambiental creo que es interesante. Uh, wow, eh, sí, sí, sí. En las noticias esta semana está cómo la construcción del muro en, justo en la frontera entre Arizona y Sonora afecta ¿Ahí? el paso de un río, afecta una, eh, un gran ecosistema, un área natural protegida. ¿Cómo hablar de un buen vecino?
2: 36 con este mil tipo? millones de dólares Pero déjame,
0: déjame escuchar a Ana y a Agustín. Eso
2: causan, eso causan.
0: Pero déjame escuchar de este lado. ¿O no quieren decir
3: nada? Ay, Dios mío. Eh, a ver, vamos por partes. De entrada, el mundo moderno en su totalidad no se entiende sin Estados Unidos. Es decir... Todo lo que nosotros percibimos como cosas que, que nos gustan, como como, como temas de eh, consumo, pues son basic, son una afrenta a la, el ambientalismo, o sea, la, hacia el medio ambiente en términos generales. Sí, el, Entonces, el agua embotellada, los tenis que traigo puestos. etcétera, etcétera. Y, hay, y en 8 mil millones de personas a nivel mundial, todos mismos de los cuales quieren vivir como la clase media americana es insostenible prácticamente todo lo que nosotros hacemos como seres humanos. Ahora, retomando… No, no se puede hablar de la, de la vasta, devastación eh, ambiental en general en el contexto de la, las afrentas ambientales que suceden en la frontera México-Estados Unidos. Una cosa es puntual, el otra cosa es macro y, la, y hasta donde vamos en este momento, y temo decirles, a menos de que ustedes estén a favor de que se acaben alrededor de seis mil millones de, de seres humanos, por el momento lo único que, este, que nos arroja una posibilidad de salvar eh, al, al, al mundo, en, por lo menos como nosotros lo conocemos, es a través del desarrollo, económico, eh, perdón, desarrollo eh, tecnológico, cosa que no va a suceder sin la participación de países como Estados Unidos y China. Entonces, ese es el tema macro. A nivel micro, definitivamente, los mismos americanos hicieron una serie de, 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 de leyes que ahora se están tratando de, de, eh, de subrogar por el tema de la necesidad, entre comillas, del actual presidente americano respecto de construir este muro. Al mismo tiempo, nosotros hemos sido, pues francamente, terribles guardianes de nuestro medio ambiente y, y pésimos guardianes de nuestro territorio nacional, de tal manera que también hay un elemento de desorden que se ha desarrollado en la frontera, este, en donde pues no, es, no sería mi solución, pero pues es una solución que ellos están ofreciendo, ¿no? nada más.
0: Entonces, eh, dirías, como la respuesta a este argumento ambiental es, también es culpa
3: nuestra. Sí, definitivamente. Pero podrías… Exacto. Claro, no, absolutamente. Mira, a ver, vamos un paso para atrás. En la medida de que México no logre valorar a sus, a sus propios conciudadanos, no podemos esperar que Estados Unidos le, brind le, le brinde un valor mayor, a nuestros conciudadanos. Ese es, o sea, si, si tú fueras a México pasó de ser un país pequeño, rural y pobre a ser un país grande, urbano y a nivel internacional clase mediero. Entonces, en esa transición se, se este no se plasmaron las instituciones necesarias para dirías que un esa mínimo transición fue, fue gracias a la integración económica con Estados Unidos? Es que no se entiende como lo quieras ver, no se entiende eh, el mundo en ese sentido, no se entiende el desarrollo de la, del, del petróleo, sin Estados Unidos no se entiende el desarrollo de las vías férreas, sin Estados Unidos no se entiende el desarrollo de las carreteras, sin Estados Unidos no se entiende el desplegado del orden mundial porque nosotros somos partícipes de ese orden mundial. Y México no es un país indígena, no es un país europeo, es un país que es por naturaleza una mezcla de ambos. Y no, de hecho, no existía México antes de la, eh, de la llegada de los no españoles. No se llamaba México, pero Bien, pero, pero la verdad, esa discusión la, la podemos tener otro día. Y hoy en día, eh, eh, bueno, el punto eh, básicamente eh, es que no se entiende todo ese desarrollo sin la perspectiva de Estados Unidos. Ahora, no estoy diciendo que esté bien o mal, o sea, esto no es un juicio de valor, esto es simplemente una observación de una realidad. Ahora, podríamos tener junto, también podríamos tener a Rusia, podríamos tener a China. Pero tenemos, tenemos a Estados
0: Unidos no. y, y, y tú has dicho Estados Unidos es un buen roomie de, de Estados no Unidos. No es que
3: sea. No, 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 no. Yo no he dicho que sea bueno o malo. No es un juicio de valor, esto es simplemente una observación acerca. Si a ti te gustan las cosas que han venido de esa integración. Entonces, pues no tienes más que decir, pues sí, efectivamente, gracias a Dios que hay Bien. Estados Unidos. O es el, el argumento,
0: el argumento pragmático. Eh, Miguel, ¿qué piensas de la integración cultural en toda la zona fronteriza? Eh, Puede ser. Oye, pero, buena pero yo o mala? antes,
2: o sea, sí nada más así o sea, en, en lo de los daños ambientales me gustaría hacer hincapié. O sea, solo el tratado de libre comercio nos ha costado en contaminación anualmente. Más pero a
0: mí me creo espera. que es convincente el argumento que creo que también es culpa nuestra, o sea, no nos... No, sido... yo no
2: estoy diciendo que no sea culpa nuestra, pero el Tratado de Libre Comercio nos trajo ciertas industrias a las cuales nosotros no estábamos preparados. Y eso, ese tratado, antes de firmarse, y ahora que acabamos de firmar uno, deberíamos de ver si estamos preparados para cumplir con ese tratado. Porque más allá de los 36 mil millones que nos cuesta anualmente, nos costaba en solo contaminación ambiental, o sea, también se iban 600... 630.000 hectáreas. Bueno, hablemos,
0: hablemos entonces del, del Tratado de Libre Comercio y del, del USMCA que firmaron como muy platillo hoy en la Casa Blanca. ¿No es cierto que ese tipo de tratados generan un montón de
4: empleos?
2: Sí. A ver. ¿Qué tipo de empleos?
4: Sí, de dos cosas. De empleo.
2: De los
3: que no, hay, los que no
2: hay. O sea, Ajá, pero o sea, ahí es cuando uno pone en la mesa, prefieres trabajar y que violenten tus derechos laborales a no trabajar, pues platiquemos.
4: Es que vamos, pero, a, vamos a entrar a un, a un momento contrafactual, porque es como si yo te dijera, sí, pero cuando no teníamos integración económica global, bla, bla, bla la economía mexicana crecía al 7%. Si sí, no, un, no sabemos un, lo que hubiera pues, pasado, sí, porque no pasó. No sabemos, y un, lige, acuerdo, pero, un ligero de criterio va a decir, ah, eso significa que antes estábamos mejor. Pues no, o sea, esos ejercicios son tramposos. Yo lo que sí te puedo como decir. Casi
0: todos los que organizamos como que, pues, en este de eso se tira. trata,
4: pero. Eh, una de las cosas que yo sí te puedo decir es: a ver, tenemos como vecino, hablando de cosas eh, ambientales, internacionales, etcétera, tenemos como vecino a una potencia que contamina, que no cree en el derecho internacional público, porque hay que decirlo, es el único país del mundo que no se somete a los tratados internacionales bajo la visión del, excep del excepcionalismo estadounidense, que significa que ellos creen que son la policía del mundo. Pues a mí me gustaría pero esos, gustaría... esos comentarios al, al micrófono, ellos, o sea, crearon ellos crearon el orden
3: mundial, el orden mundial este, y de, dentro del despliegue del orden mundial, ellos ahora de una manera chovinista. Y agresiva están diciendo que son la excepción. Lo que pasa es que, al, o sea, si tú ves lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial con Bretton Woods vecino. y demás, se estableció el orden mundial de reglas basado en un modelo que instauró Estados Unidos. Entonces sí, si con, te dos te eso, con dos
4: hegemones y el y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de un lado y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos del otro y los, uno de los dos hegemones se lo chupó la bruja y ya sabemos que no. Pero mi punto es todo el mundo se rige por el derecho internacional público. Nuestro vecino no, a mí eso no me gusta, no me parece de buena vecindad. Podemos encontrar los argumentos históricos, políticos, sociológicos que yo quise dar de por qué no encontramos en un buen vecino. Lo que no me hace entender de dónde viene, no me hace aceptarlo como correcto. A mí.
0: Ahora quiero escuchar Ana, ibas a decir algo de, de los empleos, eh, ahora que estábamos discutiendo si era mejor no tener empleo a un empleo mal pagado, debe haber una, una especie de, de numeralia que nos puedas dar sobre los empleos.
1: A ver, yo creo que siempre es mejor tener un empleo que no tener un empleo y no necesariamente estamos hablando de empleos mal pagados, el tema de los salarios es un tema de mercado laboral y no es exclusivo de México, así funciona en cualquier país y creo que es trabajo de nosotros ver cómo podemos mejorar las condiciones y los salarios en general, porque la gente paga lo que lo que cuesta el mercado, y México efectivamente podría y tendría que competir no por mano de obra barata, pero eso creo que creo que tiene que ver más con nosotros que con nuestro vecino. Que ellos generen este, empleos adicionales en los que te están pagando y, y, y no, no diría que violentan tus derechos, pues sí creo que genera oportunidades. Yo, te, yo hablaba del... ...del dato que tengo que hacer de la Cámara... ...que son dos y medio millones de empleos formales directos... ...y seis indirectos, entonces... ...pues sí, seguramente esas familias de las que hablaba Ixchel... ...preferirían tener un trabajo que esté a diez minutos de su casa...
2: No, yo Pero hablaba no lo como de las mujeres en las maquilas en Juárez a las cuales las mataban en la noche porque salían a las 3 de la mañana, porque la empresa no les daba seguridad social, porque la familia se Pero, quedaba Y yo Pero me pregunto, justo... ¿y el gobierno de Juárez? Eh, totalmente, y yo, yo O sea, aquí, la culpa es de no, la marca de la empresa, no, o si aquí, trabajan aquí en yo, una fábrica mexicana vuelvo, no les pasa Aquí yo vuelvo no. a lo mismo vuelvo Yo no estoy diciendo, y como decía Miguel yo no estoy juzgando al gobierno mexicano Si lo que vamos a juzgar es al gobierno mexicano, permítanme que yo también tengo harta lista sí, a la anterior no. y a la actual La, pero la
0: pregunta es, es si Estados Unidos es buen vecino o no, y Exacto. en ese sentido Excel, ¿Tú crees que eh, sería justo responsabilizar a Estados Unidos por ese tipo de crímenes y violaciones de,
2: ah, eh, de es, derechos humanos? Es, es, es por ejemplo cuando una, una gran empresa llega a una comunidad, sobre todo son empresas estadounidenses o canadienses mineras, extractivas etcétera eh, el solo, el hecho de no tomar en cuenta a la comunidad a la que van a poner de repente una fábrica, una mina, no consultarles, sí es, es un problema del gobierno mexicano, pero también es un problema de la empresa cuando además tiene políticas para su propio país que no las rige, la mismita empresa tiene ciertas políticas para su país y no para... Un país extranjero
0: Ahora, pero eso no y es culpa entonces, del país extranjero
2: De los dos, porque tú tienes unas políticas Internas, o sea, tú estás tratando Con personas, con empleados En este país y en el otro Y un día llegas y pones una minera Y entonces, si la pones En tu territorio, si sí les preguntas Si quieren una minera y haces negociaciones Si las pones en otro país No se los preguntas Yo no estoy diciendo que solo sea problema del vecino Creo que también las empresas son bastante vivales en decir justo eso, lo que están diciendo. A mí me lo permite el gobierno y entonces paso por encima de los derechos de a Maxchel.
1: Yo ahí lo que les diría es que los corporativos en general aplican los mismos criterios y las mismas políticas a nivel global. O sea, la empresa Bien. que tiene su corporativo en Michigan tiene las mismas políticas de no, compliance pero las allá pero las que en México por que en Argentina. Ejemplo, no.
4: No el, no, el perdón, pero no. El comportamiento de los corporativos es la regla de respetar la legalidad del país en el que inviertes. Ese es el argumento, por ejemplo, de la de la industria textilera que decía, bueno, si en los países asiáticos se permite que niños de 14 años trabajen, es porque la legalidad de ese país lo permite. Yo creo que no me gusta mucho las metáforas domésticas porque me parece que infantilizan ...y a una audiencia elegante, fina y conocedora como ustedes... ...no hay que infantilizarla, pero... Si se, la... ve que, se ve que no los conoces para ve... nada. Pero si la pregunta si la pregunta de que si sí es un buen vecino... ...y el papel del local y tal... ...permítame poner una metáfora doméstica. Porque si el planteamiento es que porque el papá le pega al niño en la casa... ...está bien que el vecino se mete y también le acomode una madriza... ...pues no. O sea, está mal que el vecino se meta y le acomode una madriza al niño... ...per se, cada conducta en sus méritos...
0: Eh, ¿Quieren responder a la metáfora de, de la casa y la madriza?
1: Sí, yo, yo a lo mejor Respondería justo retomando Un poquito lo que decía Excel del, del tratado Se están metiendo en un tema, por ejemplo, como puede ser um, Temas de transparencia Y corrupción, temas de propiedad intelectual Temas de medio ambiente Viene de fuera, sí Honestamente, creo que son temas que a México nos hace mejor Y que qué bueno que avancemos Y que qué bueno que hay un marco legal Que nos ayude y que nos obligue a mejorar en esos temas, porque nos va a hacer más competitivos y mejor país a nosotros.
3: De las cosas que nos distinguen entre los dos países, Estados Unidos es un país que en términos generales a lo largo de su historia ha tenido muy claro cuál es su objetivo.
0: ¿Cuál, cuál es ese objetivo?
3: Ellos, para ellos la historia es una, es una narrativa constante que tiene una culminación en, una, en un final feliz que son ellos ¿no? City on a hill todo este excepcionalismo este, representantes de, la demo, de, de esta idea de democracia la igualdad del hombre dentro de un contexto muy fallido porque, por el tema racista que, que está impregnado desde el inicio pero sin embargo con esta idea de que van en avance es un país que tiene, que tiene una idea lineal de la historia y que. Eh, y, y por ende tiene. O sea, pues lo que ustedes ven, ¿no? México, que es muy pues muy propio de, de, de países que todavía no compran la modernidad. O sea, que todavía no saben, o sea, todavía no están dispuestos a, a afianzarse a la modernidad. ¿Qué significa no comprar la modernidad? O sea, mira, te, hablando, por ejemplo, de, de estos de temas de las de las tierras y demás. La modernidad lo que exige es que. Sueltes tu apego a la tierra. La modernidad lo que te arroja es desde el momento en que hay una actividad rentable, en ese momento te diriges a esa actividad y no miras para atrás. Ese es uno de los pactos de la modernidad. La modernidad exige una… No te estoy diciendo que sea bueno. Por si, eso si,
2: nos la estamos acabando.
3: Pues, de, de hecho, eso es una cosa a la cual tenemos que reparar. El problema, Ixchel, el problema es que todo eso está muy divertido, hablar de impacto ambiental y todo lo que tú quieras, pero la realidad es que hay 130 millones de mexicanos en territorio nacional, 37 millones en territorio de, este americano, que quieren la vida del, este, del, del clase mediero americano, que quieren tener acceso Porque a, es lo a que todas les esas cosas. La televisión. Ah, no, bueno, está no, bien, es... pero ¿quién eres tú para juzgar qué es lo que quieren ellos? O sea, y, mi punto y, es que si tú quieres manejar el debate desde la perspectiva de cuáles son tus expectativas materiales y modificarlas acorde con las necesidades de nuestro medio ambiente, ese es otro debate. No, Bien, pero, pero, yo estoy pero sí es cierto, es, es otro vecino. debate. El vecino, a ver, Israel, tú estás diciendo que hay empresas
0: que vienen de Estados Unidos a tratar mal a los empleados y que además causan daños medioambientales, ¿correcto? Correcto. Eh, Agustín, tú estás diciendo que hay un montón de mexicanos pones el número en el 100%, digamos que sí, que aspiran que aspiran
3: a la vida del clase mediero estadounidense, ¿correcto? Ahora y No nada más de mexicanos, para, para detrimento del planeta, desafortunadamente es la generalidad, lo que es más... 1.3 billones en inglés o 1.300 millones en español de chinos compraron esa visión y hoy en día la están desplegando a una velocidad vertiginosa. Este es un debate que es mucho más profundo acerca pero, de la vecindad, es un debate hablabas... acerca de qué es lo que queremos Primero, como mexicanos en este contexto, ¿hacia dónde vamos con todo esto? no? Y segundo, ¿qué es lo que queremos como humanidad y cómo lo vamos a implementar? Eso es, muy, eso es, eso es un tema fundamental. Bien, pero, pero, pero hablabas de la diferencia, decías, hay
0: una diferencia fundamental entre México y Estados Unidos. ¿Cuál es esa diferencia?
3: Mira, si te quieres ir a lo que acabó sucediendo, este, a Estados Unidos llegaron familias europeas, principalmente inglesas y alemanas, de hecho el país de mayor migración es Estados Unidos, no es ni Inglaterra, ni México, ni Irlanda, ni nada de eso, es, es Alemania. Llegaron a estas 13 colonias originales con una visión protestante en donde no, y como llegaron en familia llegaron con una visión protestante de crear una, una aldea perfecta, una aldea ideal de libertad religiosa, en donde los pueblos indígenas no tenían cabida y los, pueblos, y, y los, y los afroamericanos o los africanos, en este caso traídos, eh, eran, no eran más que propiedad. ¿Por qué sucedió eso? Porque finalmente, al no tener una autoridad central este, eclesiástica, los protestantes, ellos fueron desarrollando sus creencias acorde con eso. A México llega… Ah, y por cierto, se encontraron a indígenas que eran nómadas y pocos. En México llegaron hombres, eh, este. Eh, a se encontraron a 20 millones originalmente. ¿La, la diferencia es el, el mestizaje mexicano? No, no nada más el mestizaje, digo eso sí es una... Porque se nos acaba el tiempo. Fundamental. El tiempo. La, una de las grandes diferencias es que llegaron católicos. La, la Iglesia Católica tiene un eje rector que es el Vaticano. El Vaticano ya había dictaminado o sea, que el, el, entre comillas, salvaje que se estaban presentando eran hijos de bien, Dios, en, por en, lo en... mismo tenían, tenían alma y por eso se fundamenta el hecho de que en México se, se, se echó para atrás la esclavitud, por lo menos formalmente mucho tiempo atrás que en Estados Unidos. Catolicismo centralizado, protestantismo horizontal, digamos. Esa y la llegada de hombres en vez de familias. A, en vez de familias. Y la, y la diferencia de la percepción de, 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 del ser humano desde el, la perspectiva protestante del norte de Europa y la perspectiva española católica.
0: Bien, eh, nos queda poco tiempo, entonces quiero que Xchel eh, cierres... Que cierres tú con un minuto, ya te sabes la dinámica porque has, has venido muchas veces. Un último comentario para hacer un llamado al voto, eh, a ver si cambian de opinión al, a la gente que vino. Igual todo el mundo tendrá un minuto, pero un minuto, por favor. Acuérdense que están para convencerlos si Estados Unidos es o no buen vecino.
2: Eso, básicamente a mí no me convence nada más el que nos den dinero o que la cuestión económica lo sea todo, porque además hemos visto que la cuestión económica y el pertenecer a esa clase media preponderante que consume y que este, no solo consume con dinero, sino consume al medio ambiente, consume a otras comunidades, consume por el simple hecho de consumir, no funciona, o sea, nos estamos acabando el planeta, nos estamos acabando estamos matando al vecino por el simple hecho de ser distinto porque él no tiene para hacer lo que nosotros somos, para mí, el que un vecino sea así de verdad, y miren que tengo muy malas vecinas sobre todas, no quisiera tenerlo tan cercano como lo tuve cuando yo vivía en Sonora honestamente creo que eh, tenemos que volver a nuestras raíces y que tenemos mucho más que dar que únicamente solo depender de lo que el vecino decida que nosotros somos.
0: Bien, Ana, un minuto para cerrar.
1: Yo diría que definir si es o no un buen vecino no necesariamente tiene que ser un debate ideológico. Yo puedo tener un magnífico vecino y no tengo que estar de acuerdo en cómo ve X tema. Lo que me preguntaría es qué le da a México ser vecino de Estados Unidos y es bastante simple nos da la posibilidad de tener acceso directo a un mercado de 300 millones de personas que tienen un poder adquisitivo de 60 mil dólares anuales pero y sacándolo un poco de lo económico como es Excel, es un país que tiene cinco de las diez universidades mejor ranqueadas a nivel mundial que es el número dos en competitividad en el índice del UEF y que ha ganado 254 premios nobel más que ningún otro país en la historia yo creo que hacen un par de cosas bien. Y creo que a México le toca moldear eh, cómo aprovechar mejor la posibilidad de ser vecinos de este país y que es nuestra responsabilidad construir una eh, relación recíproca de colaboración y ser un mejor país, más responsable y más generoso con nuestros ciudadanos.
0: Gracias,
4: Ana. Miguel, eh, un minuto. Eh, a mí me parece que un país que no respeta el derecho internacional público porque se considera a sí mismo el guardián del mundo del orden mundial y la policía mundial y de los derechos humanos, pero que cuando anda pregonando eso permite tener en el interior de su propio país un apartheid, uno legal hasta 1960 y tantos con las leyes que, de separados pero iguales, pero otro que está sucediendo en este momento con lo que le han llamado el New Jim Crow, que es Toda la población negra que pasa por la cárcel no tiene posibilidad de votar. Un país que está obsesionado con blanquearse en una nueva etapa, un país que tiene por el centro de todas sus tomas de decisiones la economía, porque es centralmente el proyecto más brillante en términos políticos, económicos, que ha tenido la humanidad, pero que eso tiene costos de devastación. A mí me gustaría que fuera, o que tuviera otros modales ese vecino, o que fuera otro.
3: Agustín, un minuto para cerrar. Una de las cosas que, que, que definen los Estados Unidos y cómo funciona son los múltiples puntos de entrada. Hay muchos puntos de acceso que hay que aprender a utilizar a nuestro favor. Eh, los, los israelíes los en su momento, este, los mismos canadienses o sea, si tú sabes si tú te, te, si tú te plantas y entiendes cuál es tu papel en América del Norte, América del Norte tiene más o menos 470 millones de, de habitantes de los cuales aproximadamente 155 millones son mexicanos o mexicoamericanos. nosotros lo que, a lo que deberíamos de estarnos abocando es asegurar que los Estados Unidos sea un buen vecino y tenemos las herramientas para hacerlo tenemos puntos de acceso que no estamos aprovechando, no lo vamos a hacer pintándonos de víctimas, eso sí se los, se los garantizo, no es como funciona la mente americana. La mente americana en su mejor momento es una mente pragmática y de, y de resolver los problemas. Es, si México adopta una postura pro, este, propositiva, como lo hicimos curiosamente en, el, en, el, en la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio, quien llevó la batuta para efectos prácticos fue México, en, con su expertise y su conocimiento y su pragmatismo. Cuando en México se pone así y se sienta en la mesa creyéndose la que eso es fundamental como figura equivalente en ese momento logramos lo que queremos, lo que no vamos a lograr lo que queremos es si, si nos seguimos viendo para abajo y si nos seguimos percibiendo como víctimas, eso sí nunca va a funcionar ni para nosotros ni para ellos aplausos por favor sí. Ok. Eh...
0: Ahora van a pasar por ahí eh, unas cajas para que vuelvan a votar Para ver si, si cambiaron de opinión Mientras tanto, vamos a escuchar eh, Quiero escuchar preguntas de ustedes La primera pregunta, como siempre, es de nuestros amigos de Razonemos eh, El micrófono está aquí Así que, eh, colegas y, y, y amigos y Camaradas y amigos, ojalá pueda decir
2: Camaradas.
0: Todavía no acabamos eh, ¿Ah, no, 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 no Dame todavía mi, no acabamos. Un saludo, regrésame mi Así que si, si se. Está
4: adversarial el pedo?
0: No, no, no es para nada adversarial. Si se pudieran eh, callar un poco, estaría espectacular. Se los agradecería yo personalmente. Eh, shh, bien, primera pregunta. Bueno, la primera pregunta sale de Razonemos, le agradecemos a nuestros amigos de nuestra esquina de nuestra esquina por el espacio. Ustedes los invitamos a visitar razonemos.mx para que puedan seguir este debate de manera digital. La primera pregunta la hace un usuario que se llama Emiliano.Valuri y va para los que están en contra. ¿Qué tendríamos que hacer, tanto a nivel de gobierno como a nivel de pueblo, para agregar balance a la relación México-Estados Unidos y frenar de cierta forma las injusticias? ¿Dar balance? para dar balance a la relación México-Estados Unidos y frenar de cierta forma las injusticias. Bien, Ixchel, Miguel, ¿quién la quiere agarrar?
2: En principio, lo dijo, creérnosla, o sea, creo que en gran parte eh, somos bastante poderosos porque, como bien decían nuestros compañeros, producimos lo que ellos consumen, incluyendo las drogas. Entonces, eh, creo que tendré, tenemos algo más ahí para negociar. Eh, pero siempre hemos creído que somos inferiores Lo cual está muy mal Pero hay un punto en el que tenemos que empezar a creérnosla Y empezar a negociar a otro nivel Aunque digan que ya lo hicimos con el Tratado de Libre Comercio eh, Que apenas vamos a empezar Por lo menos en los otros nos ha ido bastante raspado
4: Miguel, yo diría cosas eh, muy prácticas Y no es poesía O sea, yo creo que hay que entender que ...la densidad del proyecto... Sí, algo,
0: algo traes contra la poesía. Me caga
4: la poesía. Y la trova también. Eh, la densidad del proyecto vecino, con su músculo económico, con su capacidad militar... ...y con sus múltiples relaciones, eh, tiene que ser atrapada. Y en algún momento se ha intentado que el multilateralismo sea la forma de controlar a los Estados Unidos. Y una de las cosas que creo que México ha contribuido al mundo, y lo digo en serio... ...es su capacidad de tejer multilateralismo... Tendríamos que regresar a eso, porque si los gringos nos agarran a cada uno de nosotros por separado, que es lo que ha venido haciendo Trump, nos va... Porque sí tiene la posibilidad de tener 30 guerras simultáneas comerciales, aunque no nos la creamos, y la verdad es que nos va a despedazar a los 30. El asunto y la solución para llegar como iguales a ellos, creérnosla por una parte, pero llegar con otra suma de actores internacionales. O sea, ¿todos estamos de acuerdo en creérnosla? Totalmente. Bien.
3: Pero eh, fíjate, o sea, ve, ve lo que significa eso. Ustedes, a ver, lugar común, ¿no? Es que la... O sea, el, yo sé que el, los a cuatro a ver, están de acuerdo, va.
0: pero a mí me suena como al libro del
3: Sanborns. No, el problema ah, pues, fue... <risa> o sea, el Oye, sí, no pues, tiene nada de malo los libros de Sanborns, <risa> ¿eh? Que por cierto fue una empresa americana, Sanborns Hermanos. este Pero a ver, lugar común. El problema de México es la educación. Okay. Pues no. O sea, sí, pero el, la, la educación es un resultado. De, o sea, ¿por qué el mexicano desprecia la educación? Por una razón muy sencilla, el ejercicio de la educación es, por naturaleza, un ejercicio del futuro. Si tú no crees en el futuro, no crees en la educación, por naturaleza. Si, ¿Por qué no creen en el futuro? Porque desafortunadamente el mexicano, como con esta narrativa de víctima y por no creérsela, ¿por qué no se la cree? No se la cree porque no se crea gente de su propia vida. Es decir, no se crea arquitecto de su propia vida. Tú miras la, la diferencia entre, por ejemplo, un filipino eh, llegado a Estados Unidos y un mexicano llegado a Estados Unidos. El filipino inmediatamente, a lo que le tira inmediatamente, no, es a la educación. Ma, mala onda con nuestros paisanos que están allá haciendo esfuerzo
0: y ganándose la vida. Y, no, a ver, espérame, y, espérame, y sacando
3: a flote la economía mexicana Con básicamente. 53 mil millones de dólares en, en remesas todos los años La OCDE tiene 34 países Uno de ellos es México Dentro de esos 34 países, incluyendo los más avanzados La, en la población que más trabaja Es la población mexicana ¿okay? Entonces no es por falta de trabajo Es por qué haces con ese trabajo entonces, si tú, no, si tú no te crees agente de tu futuro, entonces sí, claro, vas a hacer tu trabajo a dos horas de distancia, 18 horas y demás, vas a regresar a tu familia y vas a, y no vas, a, no vas a ver más allá de eso, porque finalmente hay una especie de fatalismo que, que conlleva el, 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 la victimización personal. Y eso es lo que hemos estado sufriendo por una narrativa nacional que no nos está sirviendo, ese es el problema. Entonces, ¿qué, qué, qué? pero dilo al micrófono, Isel.
2: ¿Puedo contar algo rapidísimo? ¿A quién? A todos. <risa> o sea, que, que tiene gran parte que ver con esto. Alguna vez eh, yo fui a Detroit cuando recién venía todo el quiebre de las grandes empresas de autos. Y platiqué con muchos periodistas, yo soy periodista, al respecto, o sea, sobre, así, les quebró la ciudad de un día al otro y no sabían qué hacer y las casas, veías barrios completos, ¿no? así imagínense yendo a la Condesa, a la Roma, con casas vacías, con casas quemadas, con casas habitadas y lo que me decían es que lo único que seguía vivo era la comunidad mexicana
0: y, y, la, y la, los la, que la le pregunta. habían…
2: En ese momento Era la comunidad mexicana Pero
0: ¿Cuál es la pregunta?
2: Eh, no, pero no era una pregunta Era un comentario ¿Puedo decir algo? <risa> Perdón,
0: pensé que les ibas a preguntar algo. No,
2: no, no, no Pero lo único que seguía vivo En ese momento Y lo que seguía generando Económicamente Y eran periodistas gringos O sea, no era gente Que estuviera como Más approach a nuestra comunidad Eran que los mexicanos siguieron trabajando y entonces un día se trajeron a su familia y pusieron tienditas y pusieron restaurantes y el barrio mexicano siguió dando económicamente y lo que mantenía Detroit en ese momento era el barrio mexicano entonces, porque no... toda su empresa había quebrado y ah. eso no lo dije yo <risa> me lo decían propios gringos que vivieron en Detroit y me dijeron eso nosotros no, no lo entendemos porque generan comunidad en nuestro país y Bien, en cualquier que es, otro lugar.
0: Es, es la traducción a, al español de lo que decía Miguel del mu sí. multilateralismo.
2: Exactamente.
0: Bien. Eh, <risa> la última vez que preguntaste fue la, quizá la pregunta más larga e incomprensible en la historia Guarda de Néstor. Muy concreto. Esquina. Venga. Bueno, Jorge Armijo del programa de jóvenes Comexi. El utilizar una narrativa en contra de México, sobre todo en temas migratorios, comerciales y de seguridad con fines electorales y que de alguna manera resultan muy rentables
3: en términos políticos, ¿es indicativo de que Estados Unidos es un buen vecino o un mal vecino? ¿Quién quiere responder?
1: Yo me apunté. Ana. Yo creo que en, en tu pregunta dijiste la respuesta. Es un tema de coyuntura política y si me apuras tuvimos una situación espejo en México. Y justo es eso. Yo creo que Estados Unidos no es Donald Trump. Este es un momento político en el que estamos y esa es una campaña de la que Justamente tú lo dijiste, ¿no? Es muy rentable. En México pasó exactamente lo mismo.
3: Ahora, yo añadiría un tema que es catastrófico desde mi punto de vista, que México no estuvo a la altura de la respuesta. O sea, nadie, o sea, nadie se paró y nadie agarró. Todas las empresas multimillonarias gobierno federal, no estuvieron ahí para decir, a ver, espérame, güey, o sea, ubícate, sin México tú no eres nada, y no nada más porque les compramos o no les compramos, porque nosotros todo el tiempo les estamos cuidando las espaldas, eso es algo que nosotros hacemos, hay una razón por la cual eh, no ha cruzado ningún terrorista por la frontera mexicana, y no es por buena onda, o sea, México sí hace su tarea, sí ha cruzado, por cierto, del lado canadiense, y nosotros nunca estuvimos ahí para, 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 para ubicarlos con esas, con, con esas realidades y para meterle el dinero necesario para promover la, el punto de vista, cosa que sí supimos hacer en los años 90. ¿Por qué no lo supimos hacer ahorita? Entonces, México no estuvo a la altura. Ser buen vecino o mal vecino no es, no es importante. Lo que es importante desde nuestra perspectiva es por lo menos estar presentes en el debate y no estuvimos presentes en a ese ver, debate.
4: Pero no, no, es, no es intrascendente cómo se comporta el vecino cuando es la potencia más poderosa que ha visto la historia de la humanidad. Nadie ha concentrado tanto poder militar y económico en la historia de la humanidad. Y con la tecnología, la pregunta es muy concreta, que nos agarren de piñata política, ¿es una conducta de buen o de mal vecino? Yo contesto, para mí, de mal vecino.
1: Es una campaña política, ¿Por las...
4: pero eso, pero que el sistema político electoral que de nosotros tu vecino, la misma. Está, ¿cuándo, ¿cuándo ha habido aquí una campaña político electoral centrada en atacar? a la población Por del país, sí. dime una, ¿y a las una, empresas una municipal de marcas, cuál, 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 dime el nombre de la persona, los no. spots, quién, no, no, es que a ver, decir que hicimos lo mismo, yo no recuerdo, perdón, pero yo no a, recuerdo a nada de que el sistema diciendo... político electoral mexicano haya construido su plataforma de elección basada en atacar a los gringos como individuos, rateros, violadores, etcétera, les vamos a construir un muro jamás. Si tú sí la recuerdas, dime cuál, ¿quién, ¿quién fue el candidato? Sí,
1: y no sé si alguien vio pasar materiales, por ejemplo, de no consuman X café... ...no compran X coches porque son empresas americanas. Eso es estigmatizar y aparte, y a y una empresa toda, o sea, por la nacionalidad. O sea, toda, don, pero sí, un,
2: candidato, un candidato mexicano diciendo eso... O sea, si había campañas ahí siempre... Pero un candidato diciendo eso... O sea, un candidato como Trump con un micrófono diciendo... ...los mexicanos son violadores, son criminales... A, hubo un candidato
4: estadounidense diciendo... Tú ¿Lo lo 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 acabas de decir que no estuvimos a la Miguel. altura... Por ver, algo Fue el ataque hay, más agraviante único, Que hemos tenido Eso único, es de un pésimo vecino
0: Lo único que yo diría Es que creo que no hay Comparación posible Con, con Trump no hay, o sea, no hay Ay, Pero no, no en México Sino en el mundo ¿no? Por
4: eso Tal Ese vez, es, es mi punto
0: bien. Bueno,
3: pero a ver Espérenme es Acuérdense más es Acuérdense de cómo, cómo <risa> no,
1: Es un señor
2: Haciendo campaña política <risa> que es nuestro vecino
4: Con el presidente. 49% De la población De su lado
3: ¿Cómo sí, se legitimó? Que la
2: gente votó Por ese ese señor
3: ¿Cómo se eligió que a lo mejor se PRI. Elige.
2: Y son nuestros vecinos.
3: excel ¿cómo se legitimó el PRI? Gaby, o sea, después de la revolución, ¿cuál fue la narrativa nacional que aglutinó a los mexicanos en torno a un partido único y un partido oficial? La, invas la, 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 la invasión opositorio. norteamericana. O sea, la, la narrativa de los, de, la, de los libros de texto era una narrativa antiamericana por excelencia. Y lo que es más, es el, el revolucionario institucional era muy claro. O sea, no se hagan bolas. México necesita un partido fuerte, un, un partido hegemónico, este, una presidencia imperial, Pésimo porque tenemos vecino, a los gringos juntos. los trajo el PRI.
2: Creo que, creo que eso o sea, sí, gracias a ese vecino es, tuvimos al PRI. Eso está,
3: eso está bien. A ver,
0: eh, Armijo, te felicito por tu pregunta. Fue, fue muy buena. Bien. Te, siguiente pregunta, por favor. Última pregunta. porque Eso está buenísimo. Sí, eh, es tu responsabilidad dos preguntas. Por fin podemos dos, librarnos o tres de preguntas, creo, Pero no importa ¿Para quién es tu pregunta? Para los que están en contra Ok eh, A ver
4: Históricamente ¿Cuál pero, superpotencia pero, O cuál potencia Ha sido un buen vecino? Bajo, bajo la lógica De que ustedes creen Que Estados Unidos Es el único bien, mal bien, vecino Buena, buena pregunta Buena pregunta ¿Ha existido ¿Cuál Bu superpotencia buena pregunta. De las que ha habido es un buen vecino. Justamente
2: creo que el, las superpotencias no son buenos vecinos. <risa> y no por eso uno tiene que joderse al ser vecino de una superpotencia.
0: Bien, buena respuesta, concisa. Superpotencia? Sí. Yo, yo no, creo no que, hay derecho de réplica en las preguntas. Yo
4: creo que a, la, a Europa lo dejó el trauma de la Segunda Guerra Mundial dejó otra estructura política, ideológica, social la manera en la que se conformó la Unión Europea y es cierto, es el trauma de la Segunda Guerra Mundial es totalmente contrastante a cómo se comporta Estados Unidos
3: Ahora, por cierto, nada más pie de página pero la razón por la cual se aglutinó el, este, la Unión Europea originalmente la Comunidad Europea en gran parte fue por la promoción que tuvieron los americanos después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ellos promovieron esa unión, primero entre el carbón y Bien. el acero, no el ICSI de 1954, y a partir de ahí se crearon estas... Ahora, el, el el Alemania... Orden, el orden Alemania mundial, mundial, El se... orden
0: mundial del que, del que hablamos sí. eh, Alemania en el debate es que tengo que ir a la siguiente pregunta y tengo los resultados, Agustín. De verdad, no soy yo, es, es Pedro Casas el que me está diciendo chíngale. Eh, la última pregunta... Para Ana y Agustín, en términos de los problemas de narcotráfico que tenemos en México, ¿qué tan buen vecino ha sido Estados Unidos al respecto?
2: ¡Pum! <risa>
0: Xcel
4: Editorializó. Sí, no editorialices <risa> las preguntas. Sí,
1: a ver, yo creo que ese es un tema injustificable. Yo creo que ese es un tema injustificable y que ha sido malo para los dos Partiría de que, como decía Miguel, ¿no? no es una relación no solo simétrica, es una relación imperfecta. Y el tema de narcotráfico, creo que somos absolutamente corresponsables. Y que tiene que ver, es un problema complejísimo, me mata Ricardo si, si nos metemos a, a los inicios de, creo que es un problema multifactorial en el que somos absolutamente corresponsables. Y que, y que tienes un vecino que tiene una alta demanda de drogas ¿no? y que tienes una serie de estructuras y de mafias que lo ¿Cómo hacen las posible y una falta no. de responsabilidad del gobierno de atenderlo y de ser congruente con una política antidrogas
3: a ver, de entrada hay un pecado original, que es el hecho de que estás trasladando al ámbito de seguridad pública un ámbito, un, 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 una problemática o un, o un comportamiento que en realidad debería de estar primero en la libertad personal pero, este, pero, y segundo como un problema este, médico en la medida de que se convierte en problema. Ese es tu pecado original. Pero partimos,
0: Ahora, todos aquí estamos creo de acuerdo contigo, la, la pregunta creo que es válida eh, y me gusta porque fue muy corta, felicidades. <risa> <risa> eh, es un buen vecino aquel que tiene un mercado tan grande de drogas que. No, tiene a ver, a
4: ver, a ver, a ver, a ver. O sea,
3: el mercado de drogas, pues, existe o no existe y demás. O sea, sí, definitivamente. Pero existe. Y hay un hay un problema grave en, de, de inicio, un pecado original del hecho de que estás lidiando con un tema que es equivocado. No, pero de en inicio. eso estamos de acuerdo. Segundo. Legalización ya. El problema de fundamental acerca de acerca de todo esto es una falta de control territorial del lado mexicano. Es decir. Estados Unidos lo que hizo fue agarró a todo su tema este, de, narco, de narcotráfico, lo desmenuzó entonces, desde, la desde, ver, Augustín, desde, la, perdón, desde las cúpulas ¿cómo, cómo, y, lo, y, lo, y lo localizó. Como
0: México no controla su territorio, entonces no es mal vecino Estados Unidos. Regresando a la discusión.
3: Mira, ¿qué me gustaría...? la verdad la legalización de las drogas, pero qué me gustaría desde, el, desde los americanos 100% a favor. Este, y por y por razones ideológicas, no por razones este pragmáticas, por, por cierto, por eh, porque siempre hablamos de que, ay, debería de hacerse porque reduciría la violencia. No, aquí hay un tema. Bien, de, no, no, en eso estamos de, de acuerdo, de, bueno, bueno, de, al rato
0: allá abajo seguramente todos te
3: toda podrán la legalización dar un toque. De eh, eh, desde la perspectiva de la, proble y de la problemática como sí, no, sí, como sí. Le hemos comprado, sí efectivamente sería maravilloso que no existiera la demanda, pero a mí me preocupa más la respuesta de México desde el, desde el problema fundamental que ha habido una abdicación de la responsabilidad fundamental de gobernar a nivel territorial. Y eso es real. Eso es independientemente del consumo Bien, de el, drogas. entonces,
0: la respuesta, la respuesta es no. Eh, no, pero no sería. Ahora, tengo, tengo yo la, los resultados. Eh, ok, lo primero que les tengo que avisar es <ríe> que nadie puede ir al drag show. Que, <risa>
3: Pues esto es, fake sí. news
0: esto es, esto es en serio El drag show ya está a capacidad No puede ir nadie Tres puntos de exclamación Luego Lo segundo que les tengo que decir ¿Intercambiamos
3: ropa? Sí.
4: Aquí,
0: aquí lo habilitamos Sí, aquí lo operamos Lo operamos rápido eh, Estados Unidos es buen vecino de México Cuando llegaron El 28% de ustedes estaban indecisos Ahora solo el 10% de ustedes queda indecisos en contra pasó de 30% a 33% y a favor pasó de 42% a 57%. Así que gracias a todos por venir, gracias a Agustín, Ana, Miguel, Michelle, o sea, ganaron ellos.